0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים ללימוד מורה הנבוכים, חלק שלישי, אנחנו בפרק מ"ט, פסקה 28, ובעזרת השם נסיים היום את הפרק. אומר הרמב״ם, קבוצה זו כוללת גם את האיסור להשחית את אברי המין של כל זכר מבעלי החיים, על פי העיקרון של חוקים ומשפטים צדיקים, כוונתי לאיזונם של כל הדברים, לא להפריז ביחסי מין כמו שציינו וגם לא לבטלם לגמרי, אלא ציווה ואמר פורבו מצד אחד, כן, יש לנו את פורבו ואנחנו כל, כל הקבוצה פה מדברים על ההגבלה של הכוח הזה, אז יש פורבו, כן, אומר הרמב״ם, כך עבר זה יוחלש במילה, אך לא שורש בחיתוך, אלא יונח הדבר הטבעי כטבעו תוך הישמרות מהפרזה כן זאת אומרת יש לנו פה עוד פעם אה, הפעם המי יודע כמה שהרמב״ם מדגיש את החוקים משפטיים צדיקים והפעם אה, שוב בהיבט של האיזון ואחרי שלמדנו על מצוות המילה אה, שנקבעה והיא אוחדה דווקא אה, באיבר הזה אה, כדי ל... אה, להתרחק מהפרזה ושימוש לא נכון באיבר הזה ובתאווה הזאת אז כנגד זה אומר הרמב״ם אפשר לראות גם את האיסור לסרס לגמרי כן? שזה קיצוניות בעייתית אחרת כן? זה, יש להפך ציווה ואמר פורו ורבו וזה מצווה גדולה והנה תשימו לב שפה הרמב״ם מזכיר את המצווה הזאת כי כשדיברנו על הלכות אישות בתחילת הפרק ששם מקומה של המצווה הזאת אז הרמב״ם דילג עליה. <אח> כן, זאת אומרת, הסברנו איך שהוא היה ממוקד בעניינים אחרים, גם עכשיו זה לא הנושא שלו להסביר את המצווה וגדריה, ככה שכן, <אח> שהסברנו, המיקוד של הרמב״ם בנושא המרכזי של, של הקבוצה, שזה היחס הנכון, ובעצם עכשיו אנחנו רואים גם המאוזן, <אח> לעניין של תאוות המין. Uh, היא בעצם גרמה גם לא לדבר על דברים שהם לא ממש חלק מה, מהקבוצה ולא באופן נרחב על, על פרייה ורבייה אבל על כל פנים הנה אנחנו פוגשים העניין נזכר לפחות בדרך אגב כאן אז זכינו גם קצת לטעם של זה וכבר דיברנו על זה שאפילו שהרמב״ם לא מדבר בפירוש על הטעם של זה זה uh, הטעם uh, uh, גלוי וברור כן uh, ו... וזה בין הדברים, יכול להיות שהרמב״ם לא הוצרח גם לדבר עליהם מרוב פשיטותם והתועלת והחשיבות שלהם ליישובו של עולם. על כל פנים, אז הרמב״ם פה הראה לנו אחרי שדיברנו על המילה שמרחיקה מההפרזה, אז יש לנו גם כן את ההרחקה מהקיצוניות השנייה של הסירוס, אלא להשתמש בכוח החשוב הזה אה, בצורה נכונה. זה חוקים ומשפטים צדיקים שגם כן אה, מאוזנים. כן, אה, במשנה תורה מייד עם ה... יחד עם איסור הסירוס של הפגיעה באברי המין של הזכר, אז יש גם כן איסור למי ש, שפגוע, כן, איסור ביאה בקהל, לפצוע דקה וקרות שופחה, אה, כאלו שלא יכולים להוליד בעצם, בגלל פגיעה באשכים או באיבר אה, עצמו, כן? אז הרמב״ם ממשיך, כמו במשנה תורה גם, נדבר אה, אה, על פצוע דקה וכרות שופחה בסמוך לעניין הסירוס, mm. לאיסור הסירוס בעצם שהוא נתן לו את הטעם עכשיו. אומר הרמב״ם נאסר על פצוע דקה וכרות שופחה לשאת ישראלית. כן, כמו שאמרנו, פצוע דקה זה בעצם מי שיש לו פגיעה באשכים שהוא בגלל זה לא יכול להוליד וכרות שופחה זה באיבר שלו שבגלל זה הוא לא יכול להוליד אה, אז האדם כזה שלא יכול להוליד בעצם נאסר עליו לשאת ישראלית למה? כן, לא יכולים, יש להם איסור ביה בקהל, למה? הם כן יכולים להתחתן עם גרים, כן? הם לא יכולים לבוא בקהל השם זאת אומרת, יש להם גם איזה, אם אדם כזה, יש להם גם איזשהו פתרון על כל פנים הוא לא יכול לשאת ישראלית, אומר הרמב״ם, כי אלה יחסי מין נפסדים ולריג שלא שבישראל מרחיקים מהם על כל פנים, כן, שהם לא, אין בהם פוטנציאל של קיום המין, של ולדות, של הולדה, ואומר גם הרמב״ם, נישואין כאלה יהיו גם מכשול לה, לאישה הישראלית ולמי שמבקש את ידה, ודבר זה ברור מאוד. כלומר, אישה מאוד, כן, אישה שתתחתן עם בעל כזה שלא יכול להוליד, אז היא קרובה מאוד למכשול, כי הרי היא מאוד רוצה ילדים, ויכול להיות שהתחפש בעל אחר תחת בעלה, או מישהו אחר שיבקש אותה, היא תשתף איתו פעולה יחסית בקלות, מכוח הרצון שלה להוליד, ודבר זה ברור מאוד, וממילא זה ניסויים שיש בהם בעייתיות מראש, והם נאסרו. כן, ניסויים מועדים לתקלה. ממשיך הרמב״ם, כן בעצם כאן כל ההלכות הסמוכות הם, הם גם פרקים סמוכים יחסית בהלכות ייסורי ביאה של ייסורי בעצם הביאה בקהל, יש לנו פה של קצוע דקה בקרות שופחה, עכשיו הרמב״ם ממשיך לממזר ואחר כך גם על ייסורי הביאה של הכוהנים, כן זונה גרושה וחללה אומר הרמב״ם, כדי להרחיק מן האריות, נאסר על ממזר אה, לקס, לקיים יחסי מין עם בת ישראל. עוד פעם, ממזר לא יכול לבוא בקל השם, בקל, היינו במיוחסים, ממזר יכול אה, להתחתן עם אה, גיורת, כן? אבל הוא לא יכול לבוא ב, 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 עם בת ישראל בקל השם. אה, למה? מה, כן, זה איסור מאוד מאוד קשה על הממזר. כן, אז אמרנו, יש לו פתרון בגרים, אה, אישית. אבל למה עושים את זה? כדי שידעו הנואף והנואפת שאם יעשו זאת יהיה לזרעם שבר שאין לו תקנה לעולם. זה בעצם איזשהו דין שבעצם אמור למנוע מאריות. הוא לא נקבע בכל מצב, הוא נקבע רק באריות החמורות שיש עליהן כרת או מיתת בית Uh, הרעיות שיש עליהן כרת או כרת ומידת בדין רק הן uh, בעצם הולד שנולד מהן נעשה ממזר, כן, uh, אבל לא מפנויה ומנידה uh, ובאמת כדי להדגיש את החומרה של העניין, כן, באמת זה מה שיכול למנוע מהנועפת הנועפת את האיסור uh, כשיבינו כמה זה חמור, הבן שיוולד מהם לא יוכל uh, להתחתן עם ישראלית מיוחסת uh, לעולם כן, והרמב״ם מוסיף פה עוד עניין, חוץ מההרתעה בעצם שזה יוצר מההשלכה החמורה שאין לה תקנה אה, של הקביעה הזאת של איסור הביעת הממזר שזה אמור למנוע מהנופת לחתוך, חוץ מזה יש לנו פה גם, אומר הרמב״ם, עוד טעם לאיסור הביעת הממזר בקהל וכן משום שבין האפופים נחשב תמיד פחות בכל מנהג ובכל אומה אז נתכבד זרע ישראל מלהתערב עם אותו הממזר, כן? הרמב״ם אומר זה חלק מכבודם של ישראל שלא, ש, שאי אפשר שאדם פחות כזה, שממזר, לא יתערב בהם. למה? בשביל חשיבותם, בשביל כבודם, כן? צריך להעמיק פה ולשים לב, כן, מה הנקודה הזאת, כן? הרי משלמים פה מחיר כבד בפגיעה בפרט. בשביל uh, כבוד ישראל פה, מה זה, זה לא, זה לא סתם איזה uh, גאוות יחידה ואיזה מין אגו כזה שמוכן למחוק את, ה, את, ה, את, ה, את הצרכים של הפרט ו, וכולי, כן, אלא צריך להבין שכבוד ישראל בסוף זה כבוד השם, זה, וגם לשדר את זה לאומה ו, ו, וכדומה, כן, מעין מה שאנחנו כבר למדנו על הכוהנים, וככה צריך להבין גם את הדברים שנראה מיד את האיסורים של הנישואים המסוימים בכהנים, כן, זה לא שדווקא יש פגם אובייקטיבי, חלילה, לא בממזר ולא בזונה, גרושה, חללה, כן, יש פעמים שזה לא באשמת הגרושה בכלל וכולי, או החללה וכדומה, או גם אם שבו בתשובה וככה גם ממזר כן, יש uh, uh, ממזר, uh, גם כן uh, יכול להיות, ממזר תלמיד חכם יכול לקדום לכהן עם הארץ, ממזר יכול להיות שלם uh, וגדול, ואין בו איזה משהו בור, אלא מה הרמב״ם כותב, הוא נחשב פחות ונתכבד ישראל שלא, שלא יתערב בו. למה? מה הנקודה? אז מה, מה שהתחלתי לומר, זה כמו שכבר למדנו בעניין הכוהנים, uh, נגיד, כן, שהתורה קובעת שיהיה להם uh, בגד, בגדים יפים. לכבוד ולתפארת ופוסלת את כל מי שיש בו מום שלא נראה טוב, כן? ולוי נפסל בשיר. אז מה, מה היה הנקודה שם? הראינו, למדנו שכל היופי של המקדש והעובדים בו זה בעצם חייב להיות יופי ייצוגי ש, ש, שכבוד השם תלוי בו. אם המקום הזה נראה מכובד אז יכברו את השם, ולמה? כן? תשים שם אנשים צדיקים גם אם הם לא יפים, תלמד אותם מה באמת חשוב זה לא עובד, כי ההמון לא מבין מה באמת חשוב כמה שתגיד לו ולא, וזה לא מה שיוצר הערכה וצריך את החוויה של הערכה וצריך את כל התפאורה בעולם הזה גם כן וכיוון שהעובדה היא שאנשים מעריכים יופי ומתפעלים מיופי יותר מאשר מחוכמה שהיא לא ניכרת כן? אז ככה, לכן המקדש צריך להיות יפה, והכוהנים צריכים להיות יפים ומכובדים כי הם מייצגים, ודווקא היופי החיצוני פה הוא הנצרך כדי ליצור את אה, יראת השם ואת היחס הראוי אה, והמכבד לקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. אה, אה, ממילא, אני חושב שככה גם אה, נכון להבין את העניין הזה, אה, שישראל בתור מי שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש בתור uh, עם השם uh, כדי ל, ל, לייצר גם בתודעתם את ההבנה של החשיבות של דרך השם ושל האמונה ושל כל מה שעם ישראל מייצגים אז אומרים אתם כל מי שנחשב פחות גם אם זה לא פחות פחיתות אובייקטיבית uh, אתם לא אתם צריכים שיהיה לכם uh, הנהגות של, 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 של כבוד, אתם לא שייכים לדבר הזה, כן? אי אפשר שמי שנחשב פחות יבוא בכלל ישראל. נראה לי שזה הסבר טוב על פי הרמב״ם, שנראה לי זו כוונתו פה. כן, היה אפשר להסביר גם כן עוד היבט, כן? שאם מעיינים בכל... חכמים אפילו החמירו בממזרים, אפשר לראות עשרה יוכסים בסוף קידושים. ש, שחכמים אפילו הוסיפו ואסרו גם ספקות ממזרים, אפילו שהתורה לא אסרה ספק ממזר, חכמים אסרו גם את, ה, את הספקות והוסיפו להחמיר בענייני יוחסין, כאילו לא, לא הסתפקו בגזירת הכתוב של התורה, מה, את מי שחייבים לאסור אותו לבוא בקהל, אפילו הרחיבו את הדבר הזה. ואני חושב שאפשר להוסיף בטעם, חוץ מה, מהטעמים האלה שהרמב״ם אמר כן, שזה, שוב, שיהיה ברור החומרה של הדבר, כדי שמראש, אם תתחילה יימנעו מהאיסור וכבודם של ישראל, אפשר גם לראות בזה איזה מין אה, תעודת אה, יושר של אה, קהל ישראל, כן? אם יש הלכה כזאת ש, ש, שממזרים לא יכולים להיות בקהל השם, כן? זאת אומרת שכל הקהל הזה הוא בלי ניאוף. אין בו ממזרים, כי הממזרים הם לא מתחתנים פה בכלל. כל, זה כאילו איזה מין תעודת יושר מופלאה. שעל הקדושה שבישראל, שמירת הקדושה שבישראל, כן, שעצם זה שמפרישים וחכמים מוסיפים, אפילו ספק ממזרים, זה מעיד על מעלתם, זה מעיד על מעלתם באמת, כן, של ישראל, ו... וזה עוד, עוד נקודה, זה לא בדיוק מה שהרמב״ם אומר, עוד נקודה שלישית שאפשר להוסיף. טוב, ממשיך הרמב״ם ואומר בשל נכבדות הכוהנים נאסרו עליהם זונה וגרושה וחללה ועל כהן גדול שהוא הנכבד שבכוהנים נאסרה אפילו אלמנה ואפילו בעולה, כן? אלא הוא אישה בבתוליה היא כך, כן? והטעם לכל זה ברור, כן? ועוד פעם הרמב״ם לא, לא מפרט פה הרבה אבל שוב אנחנו כבר למדנו ב... בעניין uh, המקדש והעובדים בו, פרק uh, ממהי כן, ש... מה זה נכבדות הכוהנים? זה לא איזה... שיש להם דם אחר או משהו כזה, אה, ואיזה... אלא יש להם תפקיד, תפקיד ייצוגי, כמו שהסברנו. יש תפקיד ייצוגי, וממילא חלק מ... מ, מ, מ היה... זה שהם יהיו נכבדים בעיני ההמון, זה יוצר את כבוד השם, כן? ולכן, כדי לייצר להם גם, כן, כבוד, עוד יותר להעצים את הכבוד שלהם, אומרים... שכל מי, כל אישה שנחשבת פחות טובה, שוב, יכול להיות שבדרך כלל הם, לא סתם היא נחשבת פחות טובה, זה יכול להיות באמת איזה חיסרון, בטח זונה או, או גרושה, כן, אבל מי שנחשב לא טובה, חללה, מה היא עשתה, כן, נולדה מביאת איסור לכהנים, זה, זה כמו ממזר, שכאילו הוא בעצמו לא עשה כלום, ויכול להיות שהיא תהיה טובה וצנועה ואשת חיל מצוינת, אבל היא נחשבת פחותה, היא נחשבת כי היא נולדה מ... אין לה את היוחסינא, ראינו בתחילת הפרק, את המשפחה הנורמלית וכמה זה, זה משמעותי לפסיכולוגיה החברתית וכולי, וגם לכבוד של המשפחה וכדומה. אז, אז הכוהנים שהם מייצגי השם, הם איסור אה, נשים, כן, גם לא, אה, לא גרושה ולא זונה ולא חללה, וכוהן גדול, גם לא אלמנה. ואפילו לא בהולה, שזה ודאי, כן, כן, עצת, שאם, אם יהיה פה אישה שנבהלה לאחר, זה כאילו, הוא, הוא, יש פה איזה יחס בינו לבין האחר, ומתקלקל הייחוד שלו והמעלה שלו, שיש לו אישה שמיוחדת רק לו, כן, מזכיר את הדין של המלך, שאין נושאים את, את האנשים שלו ולא את הפילגשים שלו וכולי לכבוד המלך. כשרוצים לייצר את הכבוד, אז, אז בעצם... האיסורים האלה הם כלים מצוינים בשביל הדבר הזה ולא להרוס את הכבוד ולא להרוס את היחס והסברנו שכבוד הכהנים כבוד ישראל וכבוד הכהנים כולו כבוד השם והאמצעים האלה הם אמצעים חשובים אפשר להזכיר גם שראינו בסוף הפרק הקודם גם את הנזיר שגם בו הרמב״ם הסביר שהאיסור שלו להיטמא למתים זה כאילו לדמות אותו לכהן גם שם זה איזה מין עניין עניין חיצוני כזה, אבל שיוצר לו בסוף מה התפקיד שלו כדי שאדם יבין את החשיבות של הפרישה מן היין, את הפרישה ש... מן התאוות, את התהליך של התיקון שעושה אותו הנזיר, אה, אה, כמה הוא חשוב, כמה הוא, כן, אה, עכשיו אני נזכר גם, הרמב״ם שם לא התייחס לאיסור של התספורת של הנזיר, כן, גם אותו אפשר להבין בכיוון הזה, כן, למרות שזה קצת יותר מורכב נגיד, אם כבר אני נזכר בזה, נוסיף את זה, שבדרך כלל לגדל פרע, לשלח פרע, לא, לא להסתפר זה ניבול, כן? אז פה, פה רצינו, אולי יש בזה גם יופי, אפשר להסביר את זה גם כיופי או משהו כזה, אבל, אבל בפשט בדרך כלל זה אבלים ככה, כהן גדול מסתפר כל יום, אם אנחנו מדמים את הנזיר לכהן גדול, ומלך מסתפר כל יום, הכבוד הוא דווקא... אה, אה, ב... 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 ב, ב להסתפר כמו שצריך ולא לגדל את, את השיער, כן? אבל אפשר להסביר ש... בנזיר זה משהו מורכב, כן? הוא לא כהן גדול. הוא לא מייצג עכשיו בעינק, הוא, הוא אחד שמתמודד עם התאוות שלו ולפי הרמב״ם על דרך התיקון הוא רוצה לרפות דווקא את ה... להתרחק מהתאוות. זה גם לא מצב שלם, נזיר גם נקרא חוטא, זה משהו זמני. יכול להיות שה... שילוח פרא הוא גם אומר, רגע אתה עוד לא כהן גדול, אתה, אתה באמת כמו, אתה עכשיו מתקדש, אבל אתה אה, עוד היית שייך לתאוות וכדומה, או אתה אה, אה, תזכור אה, שזה לא חשוב, כן, זה, זה לא הדרך לתמיד, או משהו כזה, אתה משהו זמני מגדל שיער ואחר כך מוריד אותו ככה מחשבות שעלול לי להשלים את ההבנה גם של דין הנזיר והכל בכיוון של הדינים האלה שהרמב״ם מסביר פה את אותן נשים אסורות לכהנים גם כן לשם כבודם ובגלל והכל בגלל כן כבוד פה זה עניין של נחשבות פחותות ו, ועם האיסור הזה מתעצם הכבוד שלהם ממלא כבוד שמיים כמו גם ממזרים בישראל כן ממשיך הרמב״ם ואומר מכיוון שנאסר עירוב ממזרים בקהל השם אז כל שכן עבדים בשפחות, כן, שנחשבו עוד יותר פחותים, כן, ממזר הוא עוד לפחות בן של ישראלים מיוחסים, הוא בן של בני חורין, ועבדים בשפחות, עבדים בשפחות, כן, כנעניים, שהם עוברים חצי גיור וכדומה, אז זה לא מספיק, והם אסורים, והם פרוצים, והם אין בהם יחס, ואין בהם... מעמד שאנחנו היום לא מכירים, אבל זה מעמד שהוא בעצם אה, עוד הרבה פחות, וממילא, אה, שוב, חלק מ... כבודם של ישראל פה פושח בעצם רק הטעם השני של הכבוד ולא הטעם של, ה... לא הטעם של האיום, כן? אלא הם מראש חברה אחרת כשהיו אותם חברות של עבדים אז הם עוד פחותים, נחשבים פחותים מהמזעירים ועוד יותר חשוב להדגיש את מעלתם של ישראל שעם, עם היחס המכובד וה, והמסודר והנקי מזנות שיש מהם והכל בסוף לכבוד, לכבוד השם וכל מה שמייצגים ישראל כמו שאמרנו אגב יש דין שפחה חרופה גם שהרמב״ם אמנם לא מתייחס אליו פה כן בקבוצה הזאת אבל הרמב״ם מתייחס אליו למעלה בפסקה בפרק מ"א פסקה 23 והסביר כן, גם כן שמה למה היא ערווה שהתורה קצת יותר הכה לה לעומת שאר כן, משום שהדבר מתרחש לרוב בשל היותה מופקרת, כן, כי היא לא משועבדת לגמרי, זה כאילו התורה התחשבה במצב הזה שבאמת אה, אה, היא לא, לא שפחה ולא בת חורין ובקלות אפשר להיכשל בה וכולי, אז אה, זה לא, לא החמירה בה כמו האריות, אה, אה, כן, שאפשר יותר להישמר מהן Um, כן, אומר uh, הרמב״ם, כן, אז, אז רק הזכרתי פה, כבר נראה, בואו כבר נשים לב, uh, אנחנו מסיימים עכשיו את, ה, את המצוות פה שבקבוצה ובהלכות נשרוא ומיער, נשים לב גם לשאר המצוות שנשמטו, מה הרמב״ם מתייחס ומה לא, ומה, ובאיזה סדר גם צריך להתבונן. אבל בואו נראה רגע את העניין האחרון, האיסור האחרון שרמב״ם מתייחס פה, פסקה שלושים אשר לאיסור החיתון עם הגויים, תעמון אמה מפורש בתורה. ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן ואיזנו את בניך אחרי אלוהיהן זאת אומרת ההתערבות עם הגויים כרוכה בהתערבות בתרבות שלהם בטח באותם ימים שהתרבויות היו כולם עובדי עבודה, עבודה זרה כולם היו עובדי עבודה זרה היה בזה סכנה גדולה ובעצם עד היום כן אין מה להשוות את התרבות של ממלכת כהנים וגוי קדוש שמחונכים על פי תורה לבין ההפקרות אה, אה, השוררת בלי תורה אה, אצל העמים האחרים ובעצם זה חלק מהבניין של כל התורה כולה אפשר לומר אם התורה בונה אצלנו תרבות שלמה של קדושה כמו שאנחנו לומדים בשתי הקבוצות האחרונות למשל בענייני המאכלות ובענייני עריות וכולי ומשפחה וככה גם שאר המצוות שכולם בונים את ישראל לממלכת כהנים וגוי קדוש לבוא ולהתערב עם הגויים שלא מחויבים לכל המערכת הזאת מערכת המוסר הזאת זה תמיד יכול להיות חיסרון גדול. בזה בעצם הרמב״ם משלים את ההתייחסות שלו והביאור שלו גם למצוות שנמנו פה בהלכות איסורי ביאה שבספר קדושה ובזה הוא משלים בעצם את הטעמים שלו לקבוצה הזאת הדברים שלו מכאן שבשתי הפסקאות הבאות זה בעצם חתימה כללית לארבע עשרה הקבוצות שמיד נגיע אליה אבל לפני כן אני רוצה רגע לסכם אז את מה שהיה לנו עד כאן כן אולי נתחיל ככה קודם כל המבנה של כל מה שהיה לנו מתחילת הפרק אפילו שהוא קצת ארוך הוא מאוד ברור מאוד ברור הרמב״ם הנושא פה הוא מאוד ברור יש לנו פה ספר נשים והלכות ייסורי ביאה שבספר קדושה, כן, הכל בתחום דיני האישות והעריות. הרמב״ם מתחיל בצורה מסודרת ומבאר את המצוות שהוא מנה בספר נשים, כן, הלכות אישות, הלכות גירושין, נערה בתולה, זה כולל אונס, מפתה מוציא שם רע, סוטה ועימום וחליצה. כן, בישות, יש לנו את האירוסין והקידושין ואיסור הקדשה, קדש וקדשה ו ודיברנו גם על הפריאה ורבייה וכולי, ומצוות עונה והכתובה, הרמב״ם דיבר פה בתוך הדברים גם על, על הכתובה אז זה ספר נשים, זה עד פסקה 14, 2 עד 14, היינו שם מעין חתימה כזאת ואחרי ספר נשים עובר ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, ואז הוא לימד אותנו את איסורי האריות וההרחקות מהן אם כחלק מההרחקה מהאריות הוא יוסיף לנו כאן הלכות ממקומות אחרים שזה הלכות קהילי בהמה והלכות מילה ועכשיו הוא השלים את הלכות איסורי ביאה בעצם גם דברים שהוא דילג עליהם באיסור הסירוס וביאה בקהל איסור ביאה בקהל של קצוע דקה וכרות שופחה וממזרים וגם הנשים האסורות לכהנים ואיסור הביאה של העבדים ושפחות בקהל ואיסור חיתון המגועים. בסך הכל הוא עבר פה כמעט על כל הלכות איסורי ביאה. יש כאן, כמו שאמרתי, צריך לציין, בואו נציין רגע איזה דברים נשמטו לנו פה מהלכות איסורי ביאה? מי שישים לב, נשמט לנו כאן הלחות, כן, המצוות של איסורי ביאה בקהל של הגרים מה, מהעמים, מעמון ומואב, שאסורים לבוא לעולם בקהל, וגם איסור מצרי ואדומי שהיו אסורים שני דורות ודור שלישי יכולים לבוא בקהל. כן, אז הדבר הזה אומנם לא נמצא כאן, אבל הרמב״ם מתייחס אליו כבר למעלה בפרקים, כן, בסוף פרק מ"ב הרמב״ם דיבר על מצרי ואדומי, הוא גלש שם מענייני מידות ולימד על, כן הרי זה מה שהתורה מלמדת, לא תתעב מצרי, לא תתעב לא אדומי כי אחי חי הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, הרמב״ם מלמד כמה התורה מחנכת אותנו למידות ולכן מקבלים אותם עם כל מה שהראו לנו בסוף מקבלים אותם אחרי שלוש דורות הם מתגיירים ובאים בקהל פרק מ"א, פסקה 27, הרמב״ם לעומת עמלק, שנצטווינו להרוג אותו, אז הוא דיבר על איסור החיתון של עמון ומואב, מאותן סיבות שהם התנכלו אלינו. הוא דיבר, הרמב״ם, גם על ההיבט של המידתיות, של איזה איסור נאסר אצל עמלק, לכלות אותו אצל עמון ומואב שלא להתחתן איתם. זאת אומרת, הם יכולים להתגייר ולהיות גרים ולהתחתן עם גרים, אבל לא לבוא בקהל מיוחס, וזה... יש בזה היבט של הרתעה גם לדורות להבין מה המשמעות של שבט שעושה דבר כזה וכדומה אבל הרמב״ם לא מביא את זה כאן לא את זה ולא גם כן, לזה בהלכות ייסורי ביאה זה גם הלכות גיור עצמם הלכות גיור עצמם מבוארות בהלכות ייסורי ביאה סביב המצוות האלה כן הרמב״ם גם בהלכות ייסורי ביאה לא מנע אין מצווה להתגייר. כן זה לא שייך לצוות. אין, אין פסוק כזה בתורה, מה תצווה? את הגויים להתגייר אם רוצים? למרות שהיה אפשר להיות בתורה, דין גיור, איך מגיירים אה, גוי אם הוא רוצה. זה היה יכול להיות אה, בהקדמות של מצוות, תאורטית אבל אין פסוק כזה, והרמב״ם לא מנה את זה כמצווה, אלא זה בעצם אה, צריך להבין מבחינת מניין המצוות, שזה חלק מההלכות, הרי יש הרבה הלכות ביחס לגרים, ומצוות שנמנות ביחס לגרים. אז חלק כאילו מפרטי ההלכות שלהם זה גם ההגדרות, נו, ומי הוא הגר ואיך מתגיירים. אז זה נספח למצוות אחרות מבחינת מניין המצוות. על כל פנים, הרמב״ם לא מתייחס לדברים האלה כאן אה, אולי בגלל שהוא כבר התייחס לזה בפסקאות, בפרקים קודמים, כמו שאמרנו. אה, ועוד יש לומר, כן, ש... שצריך לשים לב שהאיסורים האלה לא רלוונטיים, כן? איסור אר... ביאה בקהל של אדומי ו... 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 ומצרי שתי דורות או עמוני או... ומואבי ל... ל... לעולם, הרמב״ם כותב שכבר, כן, שם באותם הלכות שהוא מביא את המצוות האלה, אמנם הן נמנות במנהל המצוות כחלק ממצוות לדורות, אבל בפועל הן כבר לא קיימות. למה? כי העמים כבר הללו התערבבו והתבלבלו ממות סנחריב וברגע שהם נטמעו, זה לא משנה שאדם יהיה צאצא ביולוגי של אותם אה, אומות, הוא כבר לא נחשב, האומה בטלה, כן, דיברנו על ביטול אומות גם בחלק שני, פרק כ"ט, אמרנו דיבר על האומות שכבר עברו מן העולם, חוץ מישראל, שהם תמיד שמם ונשאר לנצח וכולי, אז, 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 אז האיסורים האלה גם לא קיימים היום בפועל. ממילא יכול להיות שגם בגלל זה הוא לא דיבר על זה כאן והכניס את זה, כן, מימייל, כן ראינו ש, ש, שהוא התייחס לזה במקומות אחרים. עוד אפשר לומר לגבי הגיור ש, שכן קצת, אתמול קצת דיברנו על זה שהרי עיקר הגיור זה המילה ובתוך עניין המילה ראינו שזה ברית לאומית ובעצם אפשר, הבנו מעניין הברית הזאת, כן, שדיברנו על זה שאדם יכול להצטרף כמו שישראל הצטרפו לברית לברית אברהם וברית מאמיני האיחוד, כן אפשר להצטרף, אצל הרמב״ם זה גם דבר שאפשר להצטרף בצורה של להיות שווה לחלוטין בסוף עם ישראל, כן הדין שגר לא יכול להיות מלך זה עניין אחר, זה לא בגלל שיש איזה הבדל מהותי ביניהם לפי הרמב״ם, אלא יש פחות הזדהות או משהו פסיכולוגי וכולי תסתכלו בספר בין הכוזרי לרמב״ם בסוגיה כמו שהפניתי אתמול. כל פנים זה לגבי המצוות החסרות שבעצם אה, אפשר לומר שהרמב״ם התאים את, אותן עקרונית אפילו שהוא לא התייחס אליהן בצורה מסודרת פה והבנו אה, למה לא. הרמב״ם מיד יגיד שהוא, שהוא הסביר התאים אה, עקרונית את כל המצוות, גם את המצוות שהוא לא התייחס אליהן. אז אנחנו אה, עברנו בעצם לאורך הקבוצות כולם והשתדלנו ככה להתייחס גם לכל המצוות אה, שהוא לא התייחס בפירוש, נשמטו מהקבוצות וראינו את הדברים האלה, כן, אבל אני משלים גם את הנקודה רגע של המבנה, אה, כן, אז בעצם, נו, אז יש לנו ספר נשי וספר קדושה, ללכות ייסורי ביאה. דבר אחד שצריך לשים לב פה, כן, זה איזה שינוי שקצת אומר דרשני, קצת נראה לכאורה קשה, אבל במחשבה שנייה הוא מובן, זה שכל הקטע שלמדנו עכשיו על אה, על איסורי הביאה בקהל, בהלכות איסורי ביאה הוא מופיע בסדר שונה פה מהמורה. בהלכות איסורי ביאה הרמב״ם מדבר על האריות והנידה וכל הלכותיה ושתיש וכולי, איסורי הביאה בקהל ואנשים האסורות לכהנים את כל איסורי הביאה עצמם בצורה מסודרת ואחר כך הוא מדבר על ההרחקות. אבל פה מצאנו מבנה, לכאורה מאוד מאוד הגיוני, מאוד מאוד הגיוני. הרמב״ם מסיים בהרחקות כן, קודם כל איסורי בייאה עצמם, כולם אחד אחרי השני, מהכלליים לחריגים ולכוהנים, המיוחדים בכוהנים וכולי, ואחר כך הרחקות. אבל פה אנחנו ראינו שהרמב״ם דיבר על איסורי הבייאה העיקריים, ואז פתאום עבר למילה ולכליים, איסורי כליים ומילה, כן, עבר להרחקות, איסורי כליים ומילה, ושוב חזר להשלים את הנשים שלמדנו עליהם עכשיו, את איסורי הביאה בקהל והאסורות לכהנים. למה השינוי הזה? למה לא כסדר? כן. אני חושב שאפשר להסביר די בקלות את ההיגיון שפה, שכל הנשים האלו שלמדנו עליהם עכשיו, האסורות בב, בב, בביאה בקהל, יש בהם בעצם עניין נוסף, אחר, חריג, מעצם הנקודה המרכזית של הפרק, שבה התמקדנו באיזון של אה, אה, תאוות המין, כן? פה יש גם את כבוד ישראל וכבוד האמונה, כן, בעצם, כן, זה, זה עניינים אה, בפני עצמם, כן, אפשר לראות את ה... הרצף פה הוא מאוד מאוד הגיוני, אם אנחנו מסתכלים, היה את העריות עצמם, הרחקות, בכלל ההרחקות, כן, אז הרמב״ם הכניס גם כן את כלי אה, בהמה, שזה היה הרחקה מן הערווה, ומילה שנקבעה דווקא בעבר התאווה Uh, כחלק מההרחקות של התורה מהאריות והכל ממוקד בעניין הזה, כן? ואחר כך האמת שבמילה גם כן יש עניין גם כן של uh, הסיבה שכללו אותו ב... ב, 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 ב ספר אהבה זה כי בעצם זה לא איסור עריות זה מצווה לכתחילה שיש בה סימן אה, זהות לאומית של מאמיני אה, ש, ש, של ברית מאמיני האיחוד וכולי והולכים בדרך הצניעות גם של אברהם אבל גם בדרך אמונתו וכל מידותיו הטובות שעוד נלמד עליהם בעזרת השם בפרקים הבאים אה, אה, כל מי שהולך בדרך הזאת אז יש פה גם את העניין גם כן האמוני זה מתקשר גם כן למצוות הבאות, כן, אז אני רק אחדד, אז לכאורה היה אפשר להתקשות, אתה, לא רק למה דוח, דוחים את האריות האלו שהם איסורי בנייה ממש לאחרי ההרחקות, אלא גם למה, למה להקדים את המילה ואת כלי בהמה לפני שהשלמת את ההלכות המקומיות, בדרך כלל הרמב״ם כשהוא מעביר מצוות לפי הטעמים שלהם אז הוא מבאר את כל הספר המקומי, ואחר כך מביא את החריגים. אבל פה זה מאוד מאוד מבוהר, כי, כי בעצם באמת, המקום לשלב את כלי בהמה ומילה, זה, בקבוצה הזאת זה חלק מההרחקות, ועדיין אנחנו ממוקדים, ממוקדים קודם כל בעיקר באיזון של התאווה, ואז מה שהתחלנו לראות היום זה ממש המשך יפה לאחרי המילה, כן? נגיד האיסור הסירוס, אה, זה, זה ממש האיזון של... של לא ללכת לקיצוניות השנייה, אם הגבלנו את ההפרזה, אז גם לא לגמרי להוריד את, ה... את האיברים החשובים האלה, כן? ואם אתה, ומילא מתגלגלים, דיברנו, מילא מדברים על פצוע הדקה וכרות שופחה, ועל כל האיסורים האלה של הביאה בקר שיש בהם את העניין הנוסף של כבוד האומה ו... וכן, וכבוד השם שקשור בכבוד הכוהנים וכבוד ישראל וחוסר ההתערבות שלהם בקהל. אז זה בסוף נמצא מאוד מאוד מסודר המהלך של הפרק. ברשותכם, אז עכשיו אנחנו נגיע, בזה אנחנו בעצם חתמנו את הקבוצה ה-14 ויש לרמב״ם עכשיו חתימה כללית ל-14 הקבוצות של המצוות שהוא השלים, כן ראינו איכשהו, כן אותה חלוקה מופלאה, שביעיית המשפטים קראנו לזה, שדעתו של אדם הכרעת ושביעיית החוקים עם הסדרים המאוד מאוד מובנים שהסברנו איך הרמב״ם סידר אותם. אחרי הכל הרמב״ם ירד, עיקר מגמותם הייתה לרדת, אני מזכיר לפרטי מצווה ומצווה ולהראות שלא רק המגמות הכלליות של התורה הן מובנות וכל המצוות כולן הן משרתות את המגמות האלו של להשלים את האדם בכל ההיבטים בעולם הזה ולעולם הבא, בשכל, במידות, במעשים וכולי לא רק, לא רק באופן כללי זה מועיל אלא ממש כל מצווה המצווה בגדריה יש בה תועלות רבות כן, זה מה שהוא הראה קבוצה אחר קבוצה כשהוא עבר על המצוות מוסיף הרמב״ם את האמירה הבאה כשהוא כן, בחתימה אה, אה, כן, הכללית פה להבנת הפרטים שאמרנו זה הנושא של הקבוצות אומר הרמב״ם ורוב החוקים שטעמם נסתר חוקי התורה שטעמם נסתר אינם אלא להרחקה מעבודה זרה והפרטים האלה שנסתר ממני טעמם ואינני יודע מה תועלתם כן אנחנו זוכרים את שלושת הפרטים המפורסמים שהוא דיבר עליהם אמרנו בספרים במקדש קורבנות טהרה מ"ה, מ"ו, מ"ז, שולחן הפנים, יין, נס, נסחי היין ורכיבי אה, הטהרה למצורע ופרה אה, אדומה, כן, רכיבי הטהרה שם, עץ ארז ואזור ושלי תולעת וזה, למה הם? אז למשל, הפרטים האלה, ויש כמה, כן, אז הפרטים האלה שנסתם להתאמם ואיני יודע מה תועלתם, הסיבה לכך היא שהדברים הנשמעים אינם כדברים הנראים. ולכן אותה מידה שידעתי אני משיטות הצבים ממה ששמעתי מנספרים, הספרים אינה כמו מה שידע ממראה עיניים מי שראה את מעשיהם. כן אומר הרמב״ם הרי אנחנו כבר נוכחנו שמצוות רבות נקבעו בדיוק בגדריהם כן, בגלל להוציא ממי, כן, בגדרים הללו כדי להוציא מנהגים ספציפיים מדויקים אז אומר הרמב״ם כן הרבה מ... בעצם לא רק הפרטים, שלושת הפרטים שהרמב״ם אמר בפירוש שהוא לא יודע, אלא יש הרבה פרטים במצוות שהוא לא נכנס אליהם, כן? הרבה הלכות דאורייתיות מחייבות, או אפילו מצוות מסוימות שהוא לא דיבר אליהן, שבעצם הרמב״ם ברור לו, הוא אומר, שההסבר ל... למה דווקא ככה, זה להפוק עם איזה מנהג. עכשיו תשימו לב, זו נקודה שצריך לשים לב, חשובה, שזה לא, ש... לא ברור בכלל מה התועלת של המצוות. ברור שהמצוות מועילות, ברור שכל מעשה שתעשה ל, לעבודה וכולי, או כל הגבלה שתגביל, נגיד, אם אנחנו בקבוצה הזאת, בענייני עריות, זה טוב מאוד, כי זה חלק מההגבלה, כי צריך להגביל הרבה את הכוח הזה. כן, זה, זה, אבל, אבל אנחנו צריכים להבין למה דווקא ככה, בדיוק ככה, וקורבנות, וטהרה וכולי, למה דווקא ככה? כן, זה ברור שכל מה שתגיד לתת לקדוש ברוך הוא זה יחנך אותך למידת הנדיבות ויעבוד על מידת הקמצנות כל עבודה שתיתן, לאו דווקא קורבנות וכל קורבן יועיל לזה גם אם אני לא יודע למה וכל דבר שתגיד, תדייק ותעשה דווקא כך זה חשוב כדי שיהיה חוקים מחייבים אבל זה טעמים כלליים, כן, אז מה ש... זה, זה ברור שיש טעמים לכל המצוות טעמים כלליים, כן מה שהרמב״ם פה רוצה לומר, כן, הוא אומר אני לא מספיק יודע את המנהגים כדי להגיד למה הניחו את אותם, את אותם פרטים כמו שהם כן לא שזה אני לא יודע למה זה מועיל בטח שזה מועיל לא, כן, למה דווקא הפרטים האלו נקבעו אם הייתי יודע הוא אומר, אני, אני לא יודע כל כך מה, מה היו המנהגים אז אם הייתי יודע את המנהגים הייתי יודע גם למה הונחו כל, ה, כל הדברים האלה כן אז הרמב״ם אומר כן, כי דבר, יש פה שני דברים הוא אומר א' דברים הנשמעים אינם כדברים הנראים כן, מה שאני שומע או קורא מספרים זה לא כמו מה שהייתי רואה אם הייתי רואה הייתי מבין וואו איזה טעויות יש פה איזה חוויה זה ולמה בדיוק ככה צריך להוציא מהם כן, וחוץ מזה מה גם שאותן דעות כבר נמחו לפני אלפיים שנה או יותר הרבה דעות כבר עברו לחלוטין מן העולם שימו לב זה דבר שצריך לשים לב אליו הרמב״ם בפירוש אומר כאן כן, כבר מזמן אין את הדברים האלה כבר אני אדבר על זה עוד איזה מילה כן, אבל פה הוא אומר את זה כדי להגיד, אל תצפה שאני אדע בדיוק מה היה שם כדי להבין למה הוגדר כל דבר בגדרו. עבר אלפיים שנה, מה אתה רוצה? זה כבר לא קיים, כבר... מזה אלפיים שנה זה כבר נמחה. כן, אומר הרמב״ם, אילו ידענו את פרטי אותם מעשים ושמענו את פירוט אותן דעות, היה מובן לנו אופן החוכמה בפרטי מעשי הקורבנות והטומאות וכיוצא בהן ממה שלא עלה בידי לתת לו טעם. שימו לב הרמב״ם לא סתם נותן את הדוגמאות האלה של קורבנות והתאומות, כן, פרקים מ"ו ומ"ז שלמדנו עליהם, אז הרמב״ם באמת אה, 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 הצליח להסביר הרבה עקרונות למה נבחרו המינים השונים ו, ובעניין עבודת אדם ולמה הוחלפו נאסר השעור ודבש וצווינו במלח וכל מיני דברים להוציא מאותם דעות וכולי וכולי אבל אם אתה תלמד סדר קודשים או ספר עבודה וקורבנות ברמב״ם אנחנו נראה שכל כך הרבה פרטים לא קיבלו טעם כן שכן אחרי כל מה שהוא אמר שהמון המון שהוא לא נתן טעם ואותו דבר בדיני טומאה וטהרה הרמב״ם מראש בפרק בן זה אני מאוד מסתער אני אתן לך עקרונות למה נאסרו שבסוף מה שיסביר הכי טוב למה נקבעו התאומות כפי שהם זה תלוי באיך שהורגלו להתייחס לתאומות האלו ובגדרים שהם אסרו התורה אסרה את זה רק המעיטה, הקלה וכולי וכיוונה את זה למקדש וכולי וכו 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 כן, דווקא בקורבנות וטומות יש המון פרטים שבאמת הרמב״ם לא נכנס אליהם גם במצוות אחרות אולי אבל בפרט בעניינים האלה של הפולחן שהרמב״ם כבר אמר שעיקר הנושא של מקדש קורבנות וטהרה זה הכל מערכת אחת שעיקרה לבנות את האמונה ולהוציא מה, לדורות לבנות את האמונה בכל מקרה אבל למה דווקא כך למה נקבעו בדיוק כך להפוק עם אותם דעות אותם דעות שכבר אלפיים שנה לא קיימות כן אז 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 רמב״ם אומר אם, אם הייתי יודע באמת כמו הייתי חי אז הייתי יודע להגיד לך למה נקבע בדיוק בדיוק כל דבר כפי שהוא אמ, אומר הרמב״ם כי אין לי ספק שכל זה לא נועד אלא למחות מן הדעת את הדעות השגויות הללו ולבטל את המעשים חסרי התועלת הללו שכילו את החיים בתוהו תוהו כן, זה לשון הפסוקים שהרמב״ם יביא אה, מיד, טוב והבל, הנביאים מתארים את תוהו והבל, שעסקו בתוהו והבל, והתורה פשוט מרחיקה, מוחה את הדברים בצורה כל כך מחוכמת, כן, ש, ש, שנסבלת, ש, שמתחשבת בהם ובונה מהם מערכת אחרת, טובה, שבונה עבודת אלוהים של אמונה ותיקון מידות ותיקון מעשים ומורידה את כל אותם טרחים ודעות שגויות חסרי תועלת, כן? אותן דעות מנעו מהמחשבה האנושית מלחקור על תפיסת מושכלות או מלעשות דבר מועיל, כמו שביארו לנו נביאנו ואמרו ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו כן, מטעויות מחשבתיות וכולי, ולא עשו שום דבר טוב, כן, ואמר ירמיה, שם הוזיעו מה הוזיעו, נושאים יום צרה אליך, גויים יבואו מאפסי הארץ ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל, כן, הם עשו דברים לא מועילים, עשו מעשים, הלכו ו... ו, ו במעשים, כן, בדעות ובמעשים, בקיצור, אחרי כל ההבל והתוהו האלו, כמו שהנביאים מעידים בעצם על אותה תרבות, מזה התורה הוציאה, אומר הרמב״ם, מתבונן, מה רב שיעורו של קלקול זה? זה מוחה את כל מעלות האדם, כן, והאם הוא דבר המצריך להתאמץ במיגורו או לא, כן, ת, תבין איזה, באיזה מצב הייתה האנושות, צריך להתאמץ בדבר הזה או לא, הרי שרוב המצוות כמו שביארנו נועדו רק למיגור הדעות הללו של העבודה זרה ולהקלת מעשי התורח הגדולים והמייגעים והמעל והיגע שהטילו הללו לעבודת אליליהם, כן, כשאומר פה רוב המצוות, הוא מתכוון רוב החוקים שבמצוות, הרי ראינו כל כך הרבה מצוות שלכתחילה הן מרוכזות פשוט בעצם החינוך לאמונות, לדעות, למידות הטובות ולכל מטרות התורה ולשלמויות האדם באופן ישיב, כן? אבל אם אתה רואה חוקים, זאת אומרת רוב החוקים האלה הנוספים של לקבוע דווקא כך ודווקא כך וזה, וכמו שאמרנו הרבה בקורבנות ובתומות וטהרות, זה בעצם, וכמו שהוא לימד בפרקים האלו, למיגור הדעות האלו ולהקלת אותם מעשי תור הגדולים המגיעים והמל והיגע שהטילו הללו לעבודת אליליהם. אם כן, כל ציווי או איסור מטרה שטעמו נסתר ממך, אומר הרמב״ם, אינו אלא ריפוי חולי מאותם חולאים שאיננו יודעים היום תודה לאל. עוד פעם הרמב״ם מציין, אין את העבודה זרה כבר היום כן? אז כבר נעיר על זה שוב את ההערה שרציתי לומר כבר אלפיים שנה הרמב״ם אומר אין, 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 אין בזה, כן? אבל הרמב״ם עדיין אומר היה מאוד מאוד חשוב שחוקים יוציאו מהדברים האלה, כן? זה מה שמאמין מי שיש לו שלמות להבין שהכל לתועלת והכל בד... בכל מצווה שנקבעה בדווקא היא מועילה אז זה מה שמאמין מי שיש לו שלמות ועומד על מיטת דבריו יתעלה לא אמרתי לזה רע יעקב תוהו ובקשוני אצלנו אין שום דבר לבטלה אין שום דבר לא לתועלת אלא מה, שיש פה שאלה שכבר שאלנו והשבנו אבל חייבים להגיד אותה בהקשר שוב של דברי הרמב״ם הללו שלכאורה מתבקשת השאלה שאם הרמב״ם בעצמו כבר מודע לזה שאיננו יודעים את ה... כבר את הדעות השגויות הללו בזכות חוקי התורה החשובים תודה לאל אנחנו כבר לא יודעים את הדעות הללו הם עברו מן העולם אלפיים שנה הם לא בעולם כן אז למה המצוות הן מחייבות גם היום, או מה התועלת שלהן גם היום? עולה מיד השאלה הזאת. כן, הרי הרמב״ם, אתה בעצמך יודע שהיום כבר אין את הדעות האלה, אז מה אני צריך עכשיו את אותם אה, אה, איסורים רבים ודינים רבים שכל עניינם לקבע אותם דווקא כך, זה להוציא מדעות שכבר עברו מן העולם? כן, אז מאוד יפה, יישר כוח למצוות החשובות שהצליחו לגאול אותנו מאותן טעויות. תודה לאל, כן. אבל לכאורה זה לא מספיק. כדי להגיד למה לחייב אותם לנצח, הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד זה תוקף לאלף שנה, אלפיים שנה, לא יודע, כמה שצריך, כמה שהועיל, וזהו. אלא אה מה? ההסבר לזה זה כמו שאנחנו הדגשנו פה תוך כדי הלימוד, ובכל המצוות, הרמב״ם עכשיו ממוקד בלהגיד, אה, 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 פשיטה שלמצוות יש תועלות גם היום, תועלות רבות. הרמב״ם ממוקד בלהסביר את פרטי החוקים, אה, למה הם נקבעו דווקא כך. כן, כמו שאני אומר פה מתחילת הפסקה, שזה מה שלכאורה היית יכול להגיד, טוב גזירת הכתוב, סתם שרירותי, אין הסבר. באופן כללי המצוות מועילות, כן, באופן כללי יש בהן אה, תכליות שכליות, הגיוניות וזה, אבל למה דווקא כך? זה אין הסבר. זה דבר שהרמב״ם אומר אותו על פרטי, פרטי הפרטים, מה שנקרא, פרטי, פרטי המצוות. שלפעמים כן יש דברים שלא שייך שיהיה בהם הסבר אם אתה פועל פעולה מועילה ויכולה להיות מועילה כך או כך אז הרמב״ם אומר אותנו פרק כ״ו שמה שאין ש... 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 מה לשאול אם... 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 למה כך ולא כך כי אם היה הפוך היית שואל למה לא הפוך כן, זאת אומרת, זה, זה מועיל וזהו, אבל פה יש דברים אחרים, פה הוא מדבר על, על מה שעסקנו בכל ארבע עשרה הקבוצות. ארבע עשרה הקבוצות, הרמב״ם רוצה להראות שכל מצווה ומצווה מהתרי"ג, והחוקים העקרוניים של, ה, של התורה, לא רק טעמי הקבוצות הכוללות והמטרות הכוללות של התורה, אם יש להם טעם, אלא גם למה יוחדו, יוחדה כל מצווה ומצווה? יש טעם, כשתרד לפרטי פרטיה, שם כבר לא יהיה טעמי, כן, זה פרק כ"א, אבל פה אז למה יאוחדו הפרטים האלה, בזה הרמב״ם אומר, שהדברים הונחו בגלל, בגלל אותם חוקים של עבודה זרה שאנחנו כבר לא מכירים אותם טוב, כן? ולמה אני מרוויח מזה, לשאלה שלי. אני מרוויח מזה שזה לא שהרמב״ם אומר שזה כל התועלת שלהם. לא, צריך להבין ä, אם אנחנו מבינים במה אנחנו מוקדים, בלמה דווקא כך, אחרי שאנחנו יודעים שיש תועלות כלליות, מועילות, בכל המצוות כולם, כן, איך שהרמב״ם אמר בפרק כ"ו, עוד לפני שהוא נכנס, הוא אומר, אני הולך להביא לך, אה, 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 לחלק את המצוות לקבוצות, שעם הטעם העקרוני של הקבוצה, שהוא מועיל לדורות, ובעצם מחמתו אה, יש תועלת לכל מצווה ומצווה, אז אין מה להתווכח בכלל. זה פשיטא שכל, כמו שאמרנו, כל הגבלה, לייצר סדרת הגבלות באכילה, והגבלות ב... ב ב ב ב בענייני עריות זה חשוב מאוד וזה מועיל מאוד וככה הכל נתינה להשם במקדש וכו' הכל הכל מועיל באופן כללי זה פשיטה שזה מועיל לדורות וראינו פה כל המצוות הרמב״ם כל הזמן נראה כמה זה מחזק את האמונה כמה זה מחזק את המידות מתקן את המעשים וכו' הכל, המטרות הכלליות כולם פשוטות אלא תשאל אותי למה הונח הדבר אומר הרמב״ם החוקים שהונחו דווקא כך זה גם היה בטענה אתה, זה היה הדברים שנקבעו כדי להוציא מדעות מסוימות עכשיו אנחנו גם עמדנו על זה שהרבה מהדעות האלה הם גם בטבע האדם ולולא שתאסור אותן לתמיד אז יעשו אותן שוב ויחזרו אותן מחלות וכולי ויש גם היום מחלות דומות שממש צריך גם את ההתמודדות עד היום יש דיברנו בענייני השדים וכל מיני תפיסות שעד היום צריך להתנגד אליהם ותפיסות לסגולות וכל מיני דברים כאלה שעד היום צריך להתנגד אליהם הם לא, לא יוצאים מהמין האנושי כן, אבל גם, גם אותן כיסות שהרמב״ם עצמו מעיד שכבר, תודה לאלה, הן לא קיימות בכלל כבר אלפי שנים, אז euh, תגיד, זה, זה לא קושייה, אז מה התועלת במצוות? בטח שיש תועלת. יש תועלת. אתה שואל אותי, אבל למה נקבע דווקא כך? אם הייתי, יודע, אם הייתי מכיר את המנהגים, הייתי יודע למה דווקא כך. היום אני יכול להתבונן ולהגיד, אחרי שזה נקבע בטעם ובחוכמה והואיל אלפי שנים בשב... דווקא באופן הזה, היום אני יכול להתייחס לזה כאחד האופנים המועילים לעבודה, להתמסרות בעבודה ולחינוך ול של השלמות האנושית הרצויה, כן? זו הנקודה. אומר הרמב״ם, הרי סיימתי את כל המצוות הפרטיות שכוללות קבוצות אלה, כן? אתם שמים לב, הרמב״ם פה, החתימה שבכל הדברים פה אמורים, זה משתלב עם הנקודה המהותית שדיברנו עליה עכשיו המורים על הקבוצות, כן, הוא עכשיו חותם את כל 14 הקבוצות ביחד, ובמה הם עסקו כמובן? במצוות הפרטיות. למה, למה נקבעו המצוות הפרטיות? כי בפרקי ההקדמה עוד לפני כן, מכ"ז עד ל"ד הוא לימד את הטעמים הכוללים שעל כל פנים יש בכל התורה כולה. כן? כל מצווה שמועילה בתכליות הכוללות היא מובנת, כן, אבל פה הוא התמקד גם בפרטים ולכן הוא אמר שכל פרט שאתה לא יודע ושוב אני מדייק, מה זה כל פרט ש, 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 שאתה לא יודע? כל מצווה מתרי"ג המצוות זה פרטים ביחס לקבוצות, אבל לא פרטי הפרטים של המצוות. פה אני אומר שוב, מזכיר שאני סובר דלא כמו שכתוב במהדורה הזאת, מפנים פה להרחבה בפסקה 10 בסוף פרק כ"ו, שהם רצו לטעון שמה שהרמב״ם אומר שאין טעם לפרטי הפרטים זה, 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 זה לא באמת, באמת הוא סובר שיש טעם לפרטי הפרטים עד הסוף נגד מה שהרמב״ם כותב שם מפורש ועל מה הם נסמכים? על מה שכתוב כאן בעיקר, הרמב״ם אומר סיימתי להתאים את uh, כל, כן, uh, כאן הוא אומר הפרטים שנסתר מני טעמם הם, הם בגלל עבודה זרה וכולי אני חושב שהם לא הבחינו בין פרטים לפרטי הפרטים הפרטים זה התרג מצוות עצמם, ופרטי הפרטים זה מה שדובר שם, שאין ברמב״ם בכלל עיסוק בהם ברוב הפרקים האלה, כן? אם, אם תנסה להשוות בין פריטי הפריטים שבמשנה תורה, לעומת הטעמים הכוללים שיש במשנה תורה, סתם לא כדוגמא, הלכות שחיטה, הלכות טרפות, רמב״ם אומר לך פה איזה אמירה כללית, זה הדרך הקלה ביותר, לשוחט ולבעל חיים וכולי וטריפה היא לא בריאה, נו בשביל זה צריך שבעים טריפות, בשביל זה צריך את כל ההלכות, הכל כך הרבה פרטים, פרטים, פרטים. זה חוקים ש, שכדי לעשות אה, את הטעם הכולל של השחיטה הקלה, ולעשות את זה כמצוות, כן, שלא יהיה בהם חיסרון בתוקף שלהם, לא לתת ברכה לשיעורים, שיהיה תוקף אלוהים, לא צריך פרטי פרטים. הרמב״ם בכלל לא עוסק בזה, כן, בכל פרטי פרטים לתת לזה טעמים, הרמב״ם כתב שם זה הזיה. בקיצור, הרמב״ם סובר שיש טעם לכל התרי"ג המפורטות ביחס לקבוצות ולחלק מפרטי מצוותיהם אבל מספרי קורבנות וכל מיני דברים כאלה, לאו דווקא הוא אומר, אולי הוא רומז, חלק מהם אתה כן תמצא פתאום, אני יודע מה, אם אצל עובדי עבודה זרה הם האמינו באלוהות של שבע כוכבי הלכת כן, שבעת כוכבי הלכת, אז להוציא מהמנהגים שלהם, אנחנו דווקא שוחטים את הבהמות שהם החשיבו אה, אותן כקדושות לשבעת כוכבי הלכת, או לא יודע מה. יכול להיות שתמצא, תדע את המנהגים, תדע גם למה הוציאו מהם. אבל לא כל הפרטים, יש פרטים שכאילו זה כבר לא משנה, למה להקריב? אה, אה, הרמב״ם אמר כבש ולא עיל, כאילו בין שנה או בין שנתיים, אה, מספר, מספר כזה ומספר כזה, היה צריך מספר, אז אמרו, אתה יכול להגיד, להשוות, בחטא מסוים צריך. קורבן פחות וחטא אחר יותר ממנו אבל בסך הכל המינים כל מיני דברים אפשר לתת להם טעמים אבל פרטי פרטי הפרטים כבר הם חוקים שהם פשוט מועילים שאין להם טעם <אז> כל פנים אומר הרמב״ם הרי סיימתי את כל, פרטי, את כל המצוות הפרטיות שכוללות קבוצות אלה והערנו על טעמהם ולא נשאר מהן מה שלא נתתי טעם אלא מצוות אחדות שזה אמרנו שולחן הפנים Uh, וכן, ופרטים מעטים, שולחן הפנים, uh, הנסחים של היין, ורכיבי הטהרה, uh, מפרה אדומה ומצורע, כן, אבל הרמב״ם אומר אף על פי שבאמת כבר התאמנו עקרונית גם אותם, כן, היינו אותם, שלא, של אותם מצוות שלא הסברנו, היינו כבר באותם מקומות שהרמב״ם גם נתן טעמים, יש טעם ליין, יש uh, 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 uh. או רמזים שהוא אומר נו זה ביחס לאיזה תרבות שאני לא חסר לי פשוט פרטים אני לא מכיר את רקע התרבותי כמו שהוא אומר פה עקרונית הטעמנו גם אותם למתבונן הנבון טוב שלמנו את 14 הקבוצות בזה בעזרת השם החטיבה כולה היא תושלם רק, ידי, רק בסוף אחרי פרק נ' שם הרמב״ם ייתן גם טעמים לסיפורי התורה ועקרונות איך להבין את התועלות שבסיפורי התורה וסיכום כולל בעזרת השם לחטיבה הזאת אנחנו נעשה אחרי פרק נ', אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.